0: Herkese merhaba, Boeri filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Bohemian Rhapsody. Eğer ki Bora ile Filmler diye bir podcast dinliyorsanız bence bu filmi kesinlikle izlemişsinizdir. 2018 yılında çıktığında ortalığı kasıp kavurmuştu. Ondan sonra Oscar'larda falan da ortalığı kasıp kavurdu biliyorsunuz. Ama bu filmin ortaya çıkması 8 sene sürmüş. Yani bundan haberiniz var mıydı bilmiyorum da. Burada okuyunca iyice dedim. Birazdan bahsedeceğim zaten her şeyden. Şimdi şöyle bu filmde aslında temelde 2 tane yönetmen varmış. Benim en çok dikkatimi o çekti. Brian Singer ve Dexter Fletcher görünüyor. Yani yönetmenler olarak görünüyor. Genel olarak baktığımızda da IMDB puanı 7.9, 10 üzerinden. Beyaz perde 5 üzerinden 4.3 vermiş. Film modu 10 üzerinden 8 vermiş. Google kullanıcılarının %92'si ise bu filmi beğenmiş. Ve gösterime girdiği tarih 24 Ekim 2018. Bu İngiltere'de gösterime girdiği tarih. Türkiye'deki yazmıyor. Gişe geliri 910.8 milyon dolar ki bütçesi 50 ile 55 milyon dolar arasında değişiyor. 50 ile 55 milyon dolar arasında. Yani 5 milyon dolarlık bir fark böyle bir geçiş olarak gösterilmiş ki bu para benim için şu anda hayatımın sonuna kadar yetebilecek bir para. Umarım oradaki miktarı kazanırım diyerek programımıza devam ediyoruz. Şimdi ben bu filmi izleyen kişilerden böyle garip garip yorumlarda duymuştum. Yani bazıları hiç anlamadan filmi sıkıla sıkıla izleyip ki o zamanlarda böyle aslında herkes beğendiği için izleyip garip garip bana anlatmışlardı. Bir tanesi şey demişti hiç unutmuyorum. Dedi ki ya Bora dedi ben dedi Bohemian Rhapsody'e gittim. Orada dedi Frederick Mercury'nin dedi hayatı ne kadar enteresanmış ya dedi. Benimki o Freddie Mercury. İşte dedi neyse. Onun dedi hayatı ne kadar ilginçmiş. Yani daha adının ne olduğunu bilmiyor. Bana çok enteresan falan olduğundan bahsediyordu. Böyle de ilginç bir konu vardı yani. Aklımda kalan bir şeydi. Size aktarmak istedim. Burada ne diyor? Müzikal belgesel olarak görünüyor. Yani filmin hani içeriğine baktığımızda, türüne baktığınızda öyle görünüyor ki aslında belgesel olmaması için yapımcısı çok uğraşmış. Yani Queen grubun üyeleriyle böyle bir aslında tartışmaya bile girip. ...birazdan aktaracağım. Biliyorsunuz burada Rami Malek başrolde... ...hatta Oscar aldı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Oscar aldığını hatırlıyorum. En iyi oyuncu yani en iyi aktör kategorisinde Oscar aldığını hatırlıyorum. Neyse şey aslında bu adamın rolünü başkası oynayacakmış. Yani Freddie Mercury'i başkası canlandıracakmış. Birazdan aktaracağım. Ama şöyle diyeceksiniz, ya bu adam olsaydı çok iyi olurdu. Ama şunu da düşüneceksiniz, yani ben mesela öncesinde paylaşıyorum ya, böyle işte Bora ile biyografilerde de paylaşıyorum onu storyde. Bora ile filmleri Instagram hesabında da paylaşıyorum. Orada göreceksiniz, ha bu adam mı oynayacakmış diye. Onun için söyleyeyim, Sasha Baran Cohen olacakmış normalde. Sasha Baran Cohen da şey, bu hani Diktatör filminde Borat'ta falan oynayan adam var ya, başrolde oynayan adam o yani. Başlıyoruz. Ranker'dan gideceğim bu sefer. Bu arada ben Screen Rant'ten sürekli gidiyordum ya. Screen Rant baya ünlü bir siteymiş. Benim haberim yok. Hatta Netflix'te demin bir tane film izledim. Güzel de bir filmdi bu arada. Yani izlemenizi tavsiye ederim de filmin adını unuttum şu anda. Neyse iyi bir film izledim yani. Hangi film olduğunu öğrenmek istiyorsanız Bore'ye filmlerin ben storiesinde paylaştım. Biopic başladığında görebilirsiniz. Jodie Foster falan oynuyordu. Unuttum yani. Böyle şeyden Küba'dan Florida'ya kadar yüzen bir kadının hikayesi. Hatta yüzdüğü yaşı da 65. 53 saatte mi ne yüzmüş. Onun hikayesi. Unuttum adını. Böyle değişik bir adı vardı. Neyse. Belki birazdan aklıma gelir. Orada diyordu ki Screen Rant tarafından çok beğenildi bu film falan. Ben dedim ki Allah Allah ben de böyle tesadüfen bulduğumu düşünüyorum diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Yani hiçbir şey öyle tesadüfen gelişmiyor diyerek programımıza devam ediyoruz. Aslında stüdyo Bryan Singer'ı kovuyor ve onun yerine de Dexter Fletcher'ı getiriyor. Hani dedim ya iki tane yönetmeni var filmin diye. 2017 yılında böyle bir şükran günü zamanlarında Bryan Singer Londra'yı terk ediyor. Yani film çekimlerini terk ediyor. Hatta bununla alakalı yapmaması söyleniyor. Ama demiş ki ben demiş böyle bir prodüksiyona ara vermek istiyorum yoruldum falan. Hatta demiş benim annem hasta New Jersey'de onu ziyaret edeceğim. Fakat sonra Los Angeles'a gidiyor böyle bir stüdyoyu bıraktıktan sonra. Bu da öğrenilince olaydan sonra kovuluyor. Yerine de Dexter Fletcher getiriliyor. Diyorlar ki sen diyorlar yapımı tamamla. Fletcher yardım ettiği için mutlu olsa bile diyor ki aslında diyor bu çekilmiş bir filmdi. Ben sadece böyle bir katkıda bulundum. yani ben olarak görmüyorum kendimi diyor. Brian Singer böyle çok fazla tartışmalı bir yönetmen olmasına rağmen filmi yönetmesi için kiralanan isim oluyor. 2016 yılında X-Men yönetmeni Brian Singer filmi yönetmesi için kiralanıyor. Ancak bununla beraber pek çok şüpheyi de beraberinde getiriyor bu durum. Çünkü Singer aslında X-Men apokalips setinde çok böyle tuhaf hareketleriyle Ünlenmiş acayip böyle öfke patlamaları falan yaşıyormuş o yüzden demişler ki bu adamla çalışılmaz bir de kendisiyle alakalı cinsel taciz suçlamaları varmış 97 yılına dayanan o yüzden de yani hani filmi yönetmesi için uygun kişi olmadığı düşünülmüş yine de demişler ki hayır Londra'ya gitsin ve bu filmi çeksin. Brandsinger'da biliyorsunuz olan şüphelilerin yönetmeni. Yani eğer bilmiyorsanız onu da söyleyeyim yani. Hani bu Live Aid sahnesi var ya filmin. 90, 1985 yılındaki. Bu Queen performansı olarak baktığımızda çok önemli. Yani bu şeydeki Etiyopya'daki şeylerde açlıkla ilgili bir yardım toplanmasıyla alakalıydı. Hatta eş zamanlı olarak Amerika'da da yapıldı değil mi? Bir tanesi bunlardan Wembley Stadyumunda gerçekleşti. Londra'da. Bir tanesi de Amerika'da şey neydi? JFK Kennedy Stadyum muydu? Neydi? Öyle bir yerde. Philadelphia mıydı? Öyle bir yerde gerçekleşti. Neyse şimdi çok detaylarmış oldum yani bir anda. Bu aslında sahne olarak baktığımızda ilk çekilen sahneymiş. Yani filmde ilk bu sahne çekilmiş. Bir de böyle ışığın tamamlanması işte sahnenin birebir yapılması falan çok zahmetliymiş. Bir de enteresan bir durum varmış. Burada aslında oyuncular ilk kez karşılaşmışlar ve sadece 3 gün prova yapıp bu sahneyi çekmişler. Burada işte bir sinematograf varmış Newton Thomas Siegel adında bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki aslında demiş filmin en zor sahnesi ve en önemli anları ilk gün çekildi. Yani biz filme başladık ve bu sahneleri çektik. Bir de burada bir olay gelişti. Mesela oyuncu kadrosunun birleşmesi sağlandı. Yani böyle bir performans sırasında işte daha iyi bir bağlantı kuruldu falan. Bundan önce de aslında sadece 3 gün prova yapmışlardı. Demin de bahsettiğim gibi. işte bu sahnenin çekilmesi demiş grubu kaynaştırdı. Yani Queen grubu olarak gördüğümüz kişileri kaynaştırdı. Rami Malek şeyde bu çekimler sırasında Freddie Mercury'nin hani böyle bir dişlek durumu var ya diş takmış böyle bir protez diş takmış hatta demiş ki ben demiş çok heyecanlıyım bu rolü oynayacağım için seçildiğinde Londra'ya gidiyorum masrafları kendim karşılayacağım ve işte Queen üyeleriyle Brian May ve Roger Taylor'la işte Mercury'yle alakalı görüşleri üzerine konuşmuş biyografileri okumuş mesela Borey'le biyografileri de dinleyebilirdi keşke onda yapsaydı yani ama o zamanlarda yoktu haklı onun için yapamamıştır bir de eski konserleri ve de video klipleri izlemiş. Öyle bir zaman geçirmiş. Bu diş takma meselesiyle alakalı olarak da demiş ki filmde ben bu protez dişi o kadar çok taktım ki filmden sonra çıkarınca kendimi çıplak hissedeceğim. Rami Malek önceki traderları yani böyle bir Tanıtım videoları falan var ya onları savunmuş. Şöyle bir durum oluyor. Bohemian Rhapsody böyle bir halka açık hale gelince. Yani böyle bir hani biz böyle bir film çekiyoruz bilmem ne yapıyoruz diye konuşmalar şey yapınca gündeme çıkınca. İnsanlardan tepki topluyor. Yani bir tane trailer yayınlanıyor. Ve çoğu kişi diyor ki... ...siz diyor Freddie Mercury'nin cinsel kimliğiyle... ...ya da AIDS meselesiyle ilgili savaşına... ...hiç yer vermemişsiniz. Hatta diyorlar... ...kadınlarla ilişkisini öne çıkarmışsınız. Yani siz bundan böyle bir utanç mı duyduğunuz falan diyorlar. Rami Malek de diyor ki... ...siz diyor ilk önce filmle alakalı eleştiri yapmadan bir bakın yani. Hani biz onları koyduk tamam da öyle bir şey yok. Hani onunla alakalı bir şeyi biz saklamayacağız. Ne bileyim AIDS ile ilgili bir konuyu saklamayacağız. Bunlar sizin kafanızdan öldürdüğünüz şeyler. Hatta öyle bir durum olmuş ki ondan sonraki trailer böyle bu konulara da eğilmiş. Yani AIDS olduğu işte eşcinsel kimliği falan onlardan da bahsetmiş. Mike Myers aslında bir cameo görünüşe sahipmiş bu filmde. Yani ben bu sahneyi izledim. Sonra hatta bunu okuduktan sonra bir de YouTube'da izledim. Bunlar hani bir tane şeye gidiyorlar. EMI Recorder'a mı ne gidiyorlar? Bu Bohemian Rhapsody şarkısını işte biz yaptık. Siz bunu yayınlamak ister misiniz falan diye adam da diyor ki bu şarkı diyor 6,5 dakika mı, 7 dakika ne insanlar bunu niye dinlesinler? Garip bir melodisi var falan. Hatta Freddie Mercury de diyor ki siz diyor büyük bir fırsatı kaçırdınız falan. Oradaki kişi yani albüm yapımcısı olan kişi böyle sakallı falan birisi. Mike Myers'mış. Hatta burada yer almasının sebebi de şuymuş. Bir tane Wayne'in Dünyası filminde sahne var. Bunlar böyle arabaya biniyorlar arkadaşlarıyla beraber ve kaset takıyor. Bohemian Rhapsody çalıyor. Bunlar şarkıya eşlik ediyorlar falan. Aslında Myers sebebiyle bu filme dahil edilmiş bu şarkı. Demişler ki ya bu film bu şarkı bu film için çok eski. Bunu koymayalım. Yani neredeyse 20 sene önceki bir şarkıyı koyuyorlar. Ancak yine de film yayınlandıktan sonra Bohemian Rhapsody Billboard listeleri de iki numaraya yükseliyor. O yüzden de demişler ki bu adam çok destek oldu. Hani Queen'in parçasına. Biz burada bir kamera görünüş verelim kendisine. Sasha Baron, Baron Cohen ve de Peter Morgan Queen üyeleriyle tartıştıktan sonra filmden ayrılıyor. Şimdi aslında Queen üyeleriyle Sasha Baron, Cohen ve de Peter Morgan sürekli tartışmışlar. Yani demişler ki mesela Cohen Özellikle Bu demişler kısıtlı böyle bir şey olsun. Yani ne derler hani herkesin gidebileceği bir film olmasın. Şu anda mesela film PG-13 ratinginde Yani annesiyle beraber 13 yaşında bir çocuğun izleyebileceği bir halde. Ancak Sasha Baron Cohen diyormuş ki bu adamın hayatı öyle bir hayat değildi ki. Yani kısıtlı izleyicinin izleyebileceği bir hayat. Böyle bir aile dostu bir hayat falan değil. Ancak bir de şey demiş. İşte biz aslında şöyle yapalım. Sizin demiş bu... Grup üyelerinin sonra neler yaşadıklarına da değinelim. Yani filmin ortasında Freddie Mercury ölsün. Sonraki kısmında da işte Queen üyeleri ne oldu? Hani ondan bahsedelim. Bir de sert bir film olsun demişler. Ancak Queen üyeleri demiş ki biz demiş bunu istemiyoruz. Çünkü yani arkada kalan kısmın işte Freddie Mercury ile alakalı, Queen grubu ile alakalı olumlu olmasını istiyoruz demişler. O yüzden de olmamış. Yani Sasha Baron Cohen atılmış diyelim. Sonra... Aslında ilk başlarda Queen üyeleri doğruluk için çok ısrarcı oluyor. Yani Graham King'in, yapımcı Graham King'in Freddie Mercury ile alakalı bir film çekmek hayali. Ve 2008 yılında da bu Queen'in yaşayan üyeleriyle bir araya geliyor. Diyor ki ben diyor böyle bir film yapmak istiyorum. Hani sizinle de destek olmanızı istiyorum falan. Grup üyeleri de sürekli doğrulukla alakalı vurgular yapıyorlar. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diye. Adam da sonunda diyor ki Graham... King'te, Biz diyor burada bir film yapıyoruz. Belgesel yapmıyoruz. O yüzden hani böyle her şeyin de çok doğru olması gerekmiyor. Zaten filmde doğrulukları böyle çok ne derler doğru olmadığı için aktarılan şeyler bayağı eleştirildi biliyorsunuz. Yani mesela şarkıların ortaya çıktığı zamanlar o zaman da ortaya çıkmadı denildi. İşte bu AIDS olduğunu açıkladı. Bu Live Aid'den önceki sahne aslında o zaman açıklanmadı falan dedi. Yani Freddie Mercury o zaman söylemedi grup üyeleri nedendi. Öyle şeyleri var. Hatta burada da ondan bahsediyor işte. Yani şey var mesela burada Freddie Mercury diyor ya filmde ben solo kariyer yapacağım falan grup üyeleri de acayip böyle bir karşı çıkıyor. Sen nasıl yaparsın bunu falan diye. Şöyleymiş Roger Taylor batalisti grubun aslında o sıralarda iki tane albüm zaten yapmış ki bu grup, karşı, grup tarafından da hiç olumsuz karşılanmamış yani öyle bir durum yokmuş hani Freddie Mercury solo kariyer yapacağım diye kimse sırt dönmemiş bir de bu AIDS teşhisinin konulmasıyla alakalı da Live Aid konserinden önce hani söyledi ya öyle değil diyorlar yani o iyice vurgu yapısın diye harcandı denilmiş. Sonra Fat Bottom Girls ve de We Will Rock You şarkılarının kayıt zamanları yanlış söylendi deniliyor. Yani filmde geçen kayıt zamanları o zamanda olmadı deniliyor. Bir de başka kişiler tarafından yazıldığı söyleniyor şarkıların. Orada orada yazdığı iddia edilen, orada gösterilen kişiler değildi deniliyor. Sacha Baron Cohen orijinalinde filmin Freddie Mercury'yi canlandırması düşünen kişi bence birebir benziyor. İnanılmaz olurmuş yani. Bence çok doğru olurmuş. Ancak dediğim gibi yani burada çok fazla olaya dahil olmuş Sacha Baron Cohen. Ve demiş ki ben demiş hikayenin geliştirilmesine rol oynamak istiyorum. İşte bu demiş kısıtlı bir film olmalı. Çünkü Freddie Mercury'nin inanılmaz bir enerjisi vardı ve hayatında çok fazla sorun vardı. İşte burada aslında Stephen Fierce. Anlatmış Vulture diye bir dergi bu galiba. İşte Koen'in aslında dahil etmek istediği içerikleri görseydiniz ağzınız açık kalırdı demiş. Yani bunları hayatta koyamazdık demiş. Ancak doğru bence bu arada. Hatta Sasha Baron Koen o kadar şey ki aktif rol oynuyor ki işte böyle bir ekibe Kilit isimler almak istiyor. Mesela Peter Morgan'ı şeye getiriyor senaryo yazarı olarak getiriyor ekibe. Bu da Frost Nixon ve de The Queen senaryo yazarıymış. İngiliz senaryo yazarıymış. Hani senaryo geliştirsin diye bu adamı istiyor. Bir de mesela David Feature gibi ya da Tom Hooper gibi yönetmenleri istiyor. Yani böyle daha ciddi karanlık bir ton olsun diye filmin. Ancak Queen... Aslında temelinde bu adamı zaten reddediyor ya, bu yönetmenler falan da reddediliyor. Bu arada David Fincher olabilirmiş, ben öyle düşündüm yani. Brian Singer. Rami Malek'le yani Freddie Mercury'i canlandıran aktörle neredeyse fiziksel olarak kavga edecek noktaya gelmiş. Neden? Çünkü şöyle oluyor. Bu adam, Bryan Singer çok problemli bir adammış. Ben böyle bir adam olduğunu bilmiyordum. Mesela şeye gelmiyor, sete gelmiyor, sık sık gelmiyor, çekimlere gelmiyor. Hatta şöyle oluyor. Sinematograf. Yani sinematograf dediği görüntü yönetmeni mi oluyor? Bilmiyorum bunun Türkçesi nedir. Yani sinematographer olarak geçiyor burada ama görüntü yönetmenidir. Öyle düşünüyorum. Bakayım. Evet görüntü yönetmeni. Görüntü yönetmeni Newton Thomas Siegel Filmin bazı bölümlerini çekmiş. Yani yönetmen olmaması lazım. Görüntü yönetmeni çekmiş. Bu sebeple de Rami Malek de sürekli olarak yönetmen tartışıyorlar. Hatta bir dedikodu varmış. Demişler ki bir tartışma sırasında yönetmen elektrik aletini üzerine fırlattı. Yani böyle bir cihazı bu şeyin oyuncunun üzerine fırlattı demişler. Yani The Hollywood Reporter böyle bir şey söylemiş. Sonra ardından başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Başka bir şey... Filmin işte bu PG-13 yani annesi babasıyla beraber 13 yaşında çocukları izleyebileceği şekilde yayınlanması tepki toplamış. Çünkü demişler ki yani burada aslında baktığımızda çok sert bir hikaye var. Bunu nasıl çocuklar izleyebilecek hale getirebildiniz? Yani çünkü hani eşcinsel kimliği var, acayip işte uyuşturucu sahneleri bilmem neler var. Yani bunları böyle bir o kadar yumuşak hale getirmeniz çok yanlış demişler. Sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle bir film yani. Bazı şeyler kolay olmuyor. Yani bazı şeylerin arasında mesela benim buradan direkt İngilizceden çevirip size aktarmam da kolay olmuyor. Ama yine de aktarmak istedim. Yani şu var. Mesela ben film çekeceğim. Yani nihai hedefim bu. Ve bu zorlukları görmek istiyorum. Hani nasıl oluyormuş, neler yaşanıyormuş falan. Bu yönetmenlerin de bu havalarını anlam veremiyorum. Mesela ülkemizde de bir yönetmenle alakalı bunları duydum ben. Yani söylemeyeceğim şimdi ismini ama... Öyle bir şeyler yapıyormuş. Ülkemizde de varmış öyle bir yönetmen yani. Sete gelmiyormuş. Başkasını yolluyormuş. Öğrencilerini falan görüntü yani görüntü yönetmen derken çekimlere yolluyormuş yönetmen olarak. Öyle şeyler çok duydum. Bilmiyorum. İnsanların biraz büyüdükçe küçülmeleri gerektiğine inanıyorum diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.